0: 人蜘蛛性本善。哈喽，大家好，我是人蜘蛛的后后
1: 。大家好，我是人蜘蛛的本善小姐
0: 。最近疫情已经进入尾声了啦，那也很多朋友或同事都出国去旅游了，那当然也会有人出国去工作。啊，这种其实哦，我很难想象我出国长时间在外地工作，因为像我自己在工作的时候，我们以前在肺炎之前会三个月去一次那个大陆出差，那一次待都待一个礼拜。然后像我自己也是一个宅男了，然后像是我觉得一个礼拜我可能就到一个极限了，然后甚至。以前我们在几年前的时候有去那个度蜜月，印象非常深刻啊！去法国啊，一个浪漫的国家。然后我去了第二天晚上，我就好想吃卤肉饭，加上五金肠旺，还有鸭血
1: 。我是很适应在法国的生活了。真
0: 假、啊？嗯。但是，如果今天是工作、欸，因为你看我们去度蜜月的时候，一待是两周。对十四天，对。那如果你在呃外派去国外工作的，通常啊没有三个月半年是回不了台湾的，哇，请假动没掉啊
1: 。对，既然讲到那个外派，我觉得我们一开始先跟大家稍微介绍一下三种
0: 形式。哎呦！去国外工作竟然还有分三种形式啊！
1: 对，一开始就是第一个就是大家最熟悉的海外派人，就是所谓的外派。那这个外派基本上就是公司会帮员工办理工作签呐、啊，然后除了薪资以外，会另外再给你一些补贴，可能像是生活津贴啊、呃，机票、住房津贴，有一些还可能会有税负补贴、汇率补贴这种
0: 东西。这么好
1: 啊！嗯，比较。福利比较完整的一些公司可能会有这样子的补助。那综合以上刚刚讲到的那些补助啊，所以一个公司在安排这些人事布局的时候，会有很多考量啊。这些项目零零总总加起来，其实一个外派人员的总人事成本也是蛮可观的。所以在这个情况之下，有一些台商会走一些比较简化一点的外派制度。就像是他们公司的设点可能只有在中国，或是在一些特定一两个国家，那他们就可能会把这个刚刚我讲的那些比较复杂的东西，直接简化成薪水乘以可能一点几倍，然后提供给你当地的住房，或是津贴，或一年哦八张来回机票这样子结束，就不会有刚刚我讲的像一些外商公司比较完整的刚刚的那些怎样的制度跟补助这样子。
0: 这也是一种方法啦。
1: 对，那第二种形式就是本地聘用。嗯、本地聘用的意思就是说，你的聘雇的条件就跟当地的员工是一样的。所以简而言之，就是当地员工有的福利呢，你也会有；当地员工没有的，哎、欸，你没有。那基本上薪资就会基本上会比你在台湾的薪水再高一些些。但是因为你没有所谓所谓外派人员的福利啦，而且你在台湾。就不会有员工身份喽，所以大部分的状态是你会在台湾的那个公司离职，然后去你即将要外派的那个地方，嗯、呃，被雇佣这样
0: 子。所以在呃，在台湾的公司，你自然就不会累积你在台湾的年资。
1: 没错，所以你就要自己处理，像是什么国民年金啊，或是健保、嗯、这些东西，就变成你要自己处理了。对。然后最后一个就是刚刚厚厚有提到的出差，出差是对公司来说蛮有弹性的一个方式啊。最大的好处就是因为员工在当地没有所得，所以员工是不需要缴税的。对，那对公司端来说，出差的一些日支的费用也有机会是不用缴税的，因为可以当成费用去把它报掉。然后，而且公司基本上也不太需要烦恼签证的问题。
0: 因为你不会待太久啊
1: 。嗯，没错。然后这边分享一个小小的耳闻啦，就是其实有一些船厂呐，他们可能在东南亚有一些工厂，然后他们状<笑>态可能就是四个人会去轮流去那个东南亚
0: 出差。假设越南好了。好，那
1: 他们就是四个台湾人轮流去越南当台干，那他们的状态是。永远三个人在越南，一个人留在台湾，所以就是每一个人都是三个月来回一次，一年会有三季待在越南
0: 。这就很像打麻将，嗯，庄家轮流当。
1: 没错，其实这样子的方式的话，就是严格的来说，它其实不是那么适法的啦，因为如果超过一百八十天的话，你这样就会有适法性的问题，但是。到现在还是会有一些公司这样做的原因。一般来说，通常是那个公司的规模比较小，或是他还刚起步。那、哦、对，可能当地当地的政府对，嗯，你这样子的小公司，或是你根本还没有注册，或是快要注册小公司，他现在还看不上眼，还不会
0: 去盯你了。对，没错。嗯、
1: 所以其实现在坊间还是很多人这样做啦。
0: 游走在那个边缘哦。
1: 嗯，没错，因为现在像我们自己台湾也是外国人来我们台湾，你在台湾还没有满183天的话，没有满的话，你都是被当成外国人，所以你扣的税率就会很高
0: 。对
1: ，但如果你超过183天了，你会被视为居住者的状态的时候，你的税率就会变比较低
0: 。但是每个国家的那个规定会不太一样吧
1: ？对，有一些国家跟我们是一样的
0: 哦，对。因为毕竟你一年有一半都住在台湾，基本上就是呃，应该感觉要照着台湾的那些法规走了哈
1: 。所以我，我我刚才我想说，我们一开始先介绍这三种
0: 状态。好哟<呦>。嗯
1: ，那我们今天主轴的话是想跟大家聊聊外派
0: 。你觉得、啊、给你多少钱，你才要去海外工作？
1: 我我觉得这个问题很难回答
0: 、欸。你心中一定有个价码嘛
1: ？不是啊，因为有一些外派是要常年，可能起跳两年、三年
0: ，对啊，
1: 那一种的。那我我、啊、因为我现在小孩还小，我会有一点好像不是很想
0: 。你就不想嘛？就不想外派？对,對、啊。但是它可以让你的家人一起过去的话呢
1: ？可是我又会想到我的。家人对，
0: <笑>一样啦，朋友朋友啊，家人朋友就，就因为毕竟都还在台湾嘛
1: 。对，但但是如果今天状态是我没有小孩，我可能有机会想要接受这个挑战
0: 。哎、欸，我我还是没办法、欸、哦，真的哦，因为我就是个宅男哦、喔，我就想窝在台湾<過>
1: 。不过台湾就是赞，很赞。不且台湾又安全。對,对对对。然后不过这次我在整理资料的时候，我有看到。呃 t r e e M 曾经的一个非常高层的主管，他外派，就是在谈外派经验的时候，其实他有说外派对他来说，他认为对小孩是很好的一个机会，是因为在国外，他们去念那个学校，就是到处全部都是国外来的,外的对学生，大好像大概有二十几个国家的小朋友，然后他们。在那边，无论是在讨讨论事情啊，或是大家交流的状态，甚至是外语能力，他觉得都会比在可能一般普遍华人世界来说，他觉得是更宽阔的。不过当然，这个没有适用每一个人啦，也是一个单纯的分享
0: 、嗯。所以你还是没有一个心中，嗯，心中满意的一个价码。
1: 现在的我来说，就是要我我当时是年轻的，然后没有小孩
0: 。现在也是很年轻哦。
1: 我现在小孩还幼稚园，我没有办法分开，然后带他们出去，我又会很担心国外的医疗，毕竟台湾的医疗、哦、这个也是
0: 我离不开台湾的原因、啊。对，你知道像我们有朋友是法国人嘛？嗯，他光个牙痛啊，嗯、然后去年十二月他说他去挂号。二零二二年的十二月，然后他说二零二三年的九月才拍到他。我<對>靠、啊，那根本那牙齿都已经烂了吧
1: ？对，有听过，法国跟美国都是、欸，他们是优先处理你有生命危险的人。对。然后像那种牙痛，他们觉得还好，你就先吃个消炎止痛。对，不碍事
0: 。哎，所以我就离不开台湾啦、啊。<笑>对啊。<笑>然后你看，如果去那种东南亚的国家，感觉饮食或治安，我会有点怕。然后去欧美，我又怕被歧视。
1: 嗯
0: ，人生好难哦、喔
1: 。对，
0: <笑>还是出差就好了、啊
1: 。出差的确也是一个方式啊
0: 。那你觉得外派，我们除了这个薪资要先敲定之外，嗯，还有什么条件要先讲好的？
1: 我觉得薪资当然很重要，但是我这边想要提供一个小小的参考，就是网络上很多人都会说，哎、欸，外派薪资你至少要原本的一倍啊，或是五十八以上啊，才会做参考。但是我觉得比较实际的方式，你真的还是可以问问公司之前有外派的前辈们，他们当时外派的状态是怎么样，跟配套是什么。嗯，对，因为说每个公司当然一定会有相关的制度，但是有可能有一些空间是可以去谈谈看的，针对你个人的需求，我觉得这个是蛮实际的一个方法
0: 。我觉得外派之前可以先上网也做一下功课啦，因为大家会在上面分享嘛，就是说哦，外派去了哪里，然后薪资拿了大概多少，那你心里大概就有个底，说到底要不要去
1: ？对。那刚刚除了薪资的状态，还有一个就是我们刚刚也有聊到，有提醒过，就是税率税制的问题，这个一定要先清楚你要外派的那个国家的那个税率是怎么样不然你很难去计算说你之后拿到的薪资是不是你理想中的样子
0: 。就是有税前税后了
1: 、啊。没错。然后，其实如果你是有家人、小孩要一起去外派的，那这个时候其实你要考虑的事情真的就会非常多。除了外派之后，你的住宿的大小啊、预算啊，甚至如果小孩的教育跟未来的衔接，还有刚刚后也讲的海外医疗的问题，或者是如果你想的比较多啦，你可能会想说，如果放假、休假的时候，你你想要。有车带小孩去走走散散心，或者是每年来回台湾跟你外派地区的机票费用，这些东西真的就会需要考虑的蛮多。那如果你是全家人去，这个时候福利有时候可能会比薪资来的更重要。因为<錯>对，我们刚刚讲的说什么教育补助啦、保险、房租、车子、签签证等等这些东西，滴滴 c o 加起来这些隐形成本，真的是不能忽视啊
0: 。认同。
1: 对，然后网络上有一个外派很久的一个妈妈，她有给的一个建议。她说：“如果呃只挑一件事情来烦恼，那她的建议是会专注在小孩教育的部分。因为像如果外派，你可能一到两年、八年或是十年，这些有时候是比较难控制的情况之下，她给的心法是说，不管哪一年要撤退回来之后，孩子都要能够衔接他下一段的。”教育，所以如果最后你要回到台湾，那中文的读写要持续的去训练，我觉得哎、欸，这个也是一个很实际的建议
0: 。对，但是其实，在讲这个之前呢、啊，我就想到一个更重要的，就是你这在外派，你自己有没有设定好你到底要去多久，你想学到什么，然后你是想去个三年、五年，还是二十年，还是说你就是想干到退休？我觉得这个是你在外派之前就要先想好的，你人生的职业规划到底要要是怎么设定啦、啊
1: ？没错，就是接下来这个就是本来要聊的第二个重点，就是外派结束之后呢，我到底可能会在哪里？第一个就是你外派的时间，有时候公司可能会可以给你一个确定的时间。但是有时候公司可能会因应一些临时的情况，嗯、到时候不跟你说死，这个也是很难去。
0: 其实这个就看你们公司的，嗯、呃，怎么讲？其实公司有时候也不知道。对對,对，这个也不能完全怪公司，因为他也不知道说哦，这个产品到底能不能那么顺利，可以发展多久？这个没有人知道。
1: 对，这个就像是，尤其是。呃，如果你今天是国际性的公司，你的外派，尤其是属于体制内的轮调的时候，这个时候基本上你们外派的时间就有可能比较有把握，就是跟你谈好了是续多久，因为这样子公司的产品或是服务是比较容易被复制的，到了别的国家，那还是可以用类似的状态去做流程这样子的持续进行。那这样子，你又在这样子历练完之后啊，你有机会可以比较好的升职机会。但是如果是刚走出国际，或者是那个公司外派机制还比较不足的时候，就有可能会讲像后刚刚讲的那样子，有时候公司他自己也不是很确定说到底需要进行多长的时间
0: 。对
1: ，尤其是在新兴事业的状态，很长就是。胜者为王，败者为寇。如果没有达到预期的目标，那一开始你也没有先跟公司谈好說，说如果没有达成任务，回来之后的安排是怎么样子的话，那就蛮危险的。因为可能回来之后，你没有一个好的位置可以做回归
0: 。毕竟啊，现在大家应该都有发现了，现在台湾普遍的公司基本上。人力精简了，嗯，一个人可能当 1.5 个人到两个，甚至三个人在用，因为我觉得从以前打工到现在，这个趋势越来越明显。然后可能也跟那个人啊，那个少子化，死後我觉得也有关系啊。
1: <笑>对，而且你外派一离开
0: ，如果 5, 那个位置就没了。对，而且你一离
1: 开五年、十年，你回来之后，啊、哎呦，可能原本公司的状态、跟业务，甚至是你认识的人。都已经可能就换一批了，对
0: 啊，下课了，对、欸、对啊。
1: 然后你原本又可能是公司的中高层的话，你这个时候被安排在什么地方，可能都怪怪的。所以外派之后你会在哪里，这真的是非常非常重要的一个问题。那第二个就是你也要很清楚，你知道外派期间你的 KPI 是什么
0: 。这个公司要有一定的规模才会有啊，那种中小型。嗯很很少听到
1: ，我觉得这个比较具体的说，就是你要知道你今这次去国外的任务到底是什么，嗯，是哪一些小条件要达成，你的目,目标到底是什么？要我觉得要比较具体的清楚知道，这也可以帮助你去判断你去国外到底为了什么在奋斗
0: 。这个就是我觉得每个人想法不一样，有些人就想增广见闻嘛，嗯。然后有些人想把外语变得更好，然后有些人就是爱冒险，然后有些人就爱钱，因为毕竟通常外派出去的那个薪资都会比较高，没错、哦。所以这个我觉得这个是，呃，不管是不是在那个那个拍开始前面的朋友，就是你在听这一段的时候，自己都要先想好啊。嗯、但毕竟话，我们都快要40岁的人，现在去好像真的有点太晚了、哦，哈
1: 。不会啦
0: ，你确定？
1: 每个人状态都不一样啊
0: ，环境都不算哦。<笑><笑>最近我客户那边啊，<笑>三个外劳跑了
1: ，他也算是重新开始啊
0: 。哎，然后那个客户就冷冷跟我说：“啊，就在台湾博掉嘛，啊博到那个，哎，好像输二十万还四十万，忘记了。”然后就人就跑了，跑回国了、啊。越南的
1: 哦，他回家，他是回家，对啊，那就是等于就也是
0: 一种跑路嘛。哦、嗯，所以如果你是外派，然后还到当地去赌博的话、哦，吼，小心啊，那不要闹。哎，不管你有没有外派啊，你在台湾赌博也是要要不要赌博啦？赌博不好玩呐
1: 。对，嗯，唔疼啦，唔疼啦
0: 。那阿三，我问你哦，那你觉得有外派经验的员工啊，你觉得回到台湾之后，假设他去个五年、十年，嗯。呃，你觉得他这份履历会是加分的吗
1: ？我觉得很看你的外派工作的内容是什么。就像有些外派工作很多是管理职，那他可能在台湾受训完飞过去当台干。但是管理职他也有分，有些是管理工厂的，他不一定要会很会讲英文，但是他需要会当地的语言。那也有另外一种那种管理阶层，是他同时会管理台湾人跟当地人。然后甚至是还有可能会接触到一些欧美的客户，那像后面这种工作性质，它累积在履历上，我觉得的确就会有加分的效果
0: 。其实就看你，呃，接下来的工作要做什么啦。如果说你做一次工作跟你的外、嗯、之前外派的工作经验都不相干的话，那自然而然。那对于你的新工作、新公司，那就是完全没加分。
1: 或者是很我们其实，在我们年轻的时候就很流行去澳洲打工留学
0: 。哦，对啊，对，看呃，<笑>常常看 Y T 的话，其实蛮多人会分享。现
1: 在其实还是蛮流行的吧
0: ？呃，我觉得那个热度没有，好像没有，哎，还是说没有啊？我觉得我们这批人就已经中年了，所以现在年轻人想什么？嗯、年轻人到有有我们去，其实我我没有深度去了解。
1: 应该是说，因为我一直到前几年看履历，还是会看到哦，他有去澳洲打工留学经验，但是实际上到底有没有真正帮助到他在台湾求职？我觉得这个非常去看你到底在国外工作，嗯，到底有没有累积啦。<如>因为像我们现在实际体验起来，很多去澳洲打工的人不一定代表他能力会比较特别好。所以真的要看他去国外工作的时候，那些能力是有没有办法累积在他后面工作的实际应用上
0: 。哎、欸，通常是当台劳嘛，啊，去澳洲就是做当地人不想做的工作，嗯，啊，就果农
1: ，嗯，果农跟肉场还蛮多。
0: 的。肉场就是我上次有在看，在 PT 上面看到一个文章，嗯、就是那个人是解剖大师嗯
1: ，啊、就
0: 那个我忘了他杀猪还是杀牛，他很会。接剖，嗯
1: ， oh, oh. 对，
0: 然后，然后那种工作，当地人基本上不会去做，但是他薪资是非常好的，是
1: 是，是但<錯>通常
0: 你学会这个以后，你回来台湾，你一样去菜市场这样子去分解那些肉啊，就像我不知道大家有没有在凌晨三四点的时候、哦、经过那个菜市场，然后就会靠那个猪肉的那个业者啊，就开始在杀猪肉啊，在切这些猪肉。你知道，喝完酒后，经过菜场就会看到，就是他们在忙啊，
1: 已经在勤奋的工作了對。对，因
0: 为澳洲那边毕竟啊，薪水那么高，那你回来台湾做这些工作，薪水就没有那么高了啦。嗯，哎、欸，怎么会讲到这里啊？<笑>这也算一种沿用啊。但是，对，嗯，如果你未来你在澳洲那边是杀猪的，你回来台湾还想杀猪吗？也通常好像也不会啊，因为在那边比较像是一个。就打工留学游学的一种心态嘛，我觉得那个目标设定的不太一样。
1: 嗯、我觉得也蛮端看你当初决定要去澳洲留学的原因是什么、欸。哎，
0: 对啊，有些人就只是为了语言嘛。对，有人
1: 确实<後>的的确是为了语言，然后但是他如果去，还是一直找华人朋友玩
0: 。哎、欸，我觉得玩也是一个目标，<笑>我觉得这个也很棒。<笑>就是对对
1: 对对对，这当然很棒，可是。因为可能我弟那一辈非常多人去，但是他们就是有一些人回来，语言完全没有进步，就是因为他们都没有用，他还是跟就是就是
0: 华人对就台湾人或者是香港對對對對或大陆人混在一起。对，但
1: 的确也有一批小朋友回来之后，哦，语文变得很棒
0: 。对啊，
1: 对，我觉得这的确也是他们一种收获
0: 。对啊，而且呃，通常啊。正常来讲，你大学毕业后，然后当兵玩那段时间，我觉得还算是人生中比较没有压力的一个的一个年纪。
1: 嗯
0: ，所以就当然就是我觉得到处就是东玩西玩，也是一件很棒的事情了
1: 。没错，我们最后啊，想跟大家分享一下，就是国际企业它是如何去。看待外派人才的，我觉得这个还蛮有趣的。就是其实人才到企业到底要怎么去吸引，然后甚至是留任这些可以协助组织达成策略目标的关键人才，在这个高度变化，而且在全球环境里面，这些关键人才是散布在世界各地。就像是总部在美国的福特公司，那他们母国员工就是在。美国福特工作的美国籍员工嘛，那地主员工是在台湾福特六合工作的台湾籍员工，那第三国员工是从澳洲福特外派到台湾福特六合工作的澳籍员工。
0: 我真的觉得你这一段是个绕口令，<笑>我在看稿的时候，我完全不知道这到底在是很烧脑的。哎，呃，三段话，哎、
1: 欸欸，我觉得这个分享我特别亲切，因为我。我记得六合好像是你也有接触到的公司，对对,对，所以我觉得倍感亲切
0: 。亲切是一回事，<笑>但你这三句话，我真的觉得听众会<笑>觉得啊，阿三你到底在母虾大公虾小？大家不用
1: 那么认真，你只要记得啊，就是美国福特公司、啊、他们在台湾有这样的台籍员工，而且在台湾也有澳洲外派来台湾的澳洲籍员工，这样就可以了。这个呢？主要是要跟大家说，就是外派人才这件事情呢
0: 。等一下，阿散，你刚刚意思是说，人才越越多元，可能对于一家企业来讲，会成长得更全面吧
1: ？应该是,是这个意思吗？应该是说，就是地球村这个观念早就是行之有年了，但是要如何的让？你的这些关键人才是在各个地方，然后为你这个企业所用，嗯，贡献他们真的每个不同的视角，可以真正的帮助到公司。就像不同文化的人在看同一个产品，啊、他会有不同的想法、啊。
0: 这是一个摩擦，也是一个冲击。嗯、對,对啊，就可以从更多不同的角度去看这件事情。对，我记得 Google 公司好像也是类似，像用这种方式去增才的，嗯、所以他的员工不管黑人、华人、白人什么人都有
1: 。对，然后我们第二个例子是在讲，现在越来越多的企业是开始用内派的方式
0: ，就派什么内派,派,<笑>派、外派、
1: 内派、内派，他们把遍布世界各地分公司的关键人才，他派任到总公司哦。这是、这个、这个例子是莱雅，莱雅它就是靠着一个多元文化人才培育计划，它是每一年向海外分公司增才，然后选至少五年销售和行销经验的经理人到总部全球产品。发展部服务两到三年之后，组成一个不同文化背景的团队，期满之后再回到自己的国家，或是到其他的分公司。他让这个公司一直达到高度全球化的一个模式
0: 。嗯，
1: 这个也蛮有趣的。他们是反过来，对，对我觉得这个内派机制，我觉得也不失一个很棒的参考。所以，其实最重要就是。外派任务，它是属于关键人才的输出，但是这些关键人才，他又在世界各地都有。不论是我们一开始讲的那个福特，那我们第三个想要跟大家分享的是，就是外派任务是属于关键人才的输出，那这些关键人才又遍布全世界，所以呢，包含母国、地主国跟第三国员工这些部门的主管们，需要清楚认知，人才是属于。公司集体的资源，一个成功的国际人才管理制度有助于我们组织长远的发展。像是日本的无印良品啊，为了立足国际市场，他们把外派的任务跟人才发展做一个结合。他们的方式是一年挑选二十个没有海外经验的科长及关键人才到海外进修三个月。但他跟其他企业制度不一样的是。无印良品他们在外派期间不会找人替代科长在日本原本管理的职务哦，这就是要考验科长平时有没有在做经验传承。然后，另外这些外派科长还可以自由的选择到任何的海外地点。那在外派的过程也不会提供规划跟协助哦，他们就是希望可以达成让员工自己去思考啊，培养探索跟解决问题的能力。然后回国之后，在人才培育委员会报告的时候，协助公司可以从外部去检视公司的盲点。这个是无印良品的模式。以上三种状态给大家参考
0: 。我觉得无印良品那一种有一点，我没那么喜欢。<笑><笑>啊，不是啊，我觉得这个就是呃，那个叫做什么？我觉得有点就结果论了啦。你今天在海外，你干得好，你就有功；然后你干不好，你就被踢掉。我会这么认为啦
1: 。我不知道他那个海外进修三个月的这个原因是不是因为没有他外派期间不找替代的人啊？应该是,是不能太久是這樣。是<咳咳>应
0: 该是说，我觉得公司应该要有一个结构，嗯，或者是有一个制度，让员工去。当地，然后去做，然、啊、做了以后，真的发现问题再回报给公司，不然我觉得员工像无头苍蝇在那边乱撞，我觉得可能会花更多的时间、跟金钱、跟精神，嗯
1: ，在
0: 那边啦。我的意思是这样
1: 。我觉得他们是不是想要把你丢到国外去，有一个重生的感觉
0: ？<笑>可是叫你自生自灭吧。<笑>对啊，但可能细节我们不知道啊，毕竟<对>我们只是看一些文章说，说这<对>说不定他还是有一些制度啊，只是我他的文章写得比较简单一点。
1: 对，因为这这个、呃，如果对无印良品的那个发展有兴趣的人，可以去阅读《无印良品培育人才秘籍》这本书。没
0: 有，我没有免费帮忙，没有叶配，业配对，免费叶配，没<有>现在都忙免费叶配。<笑>对，对
1: 没错。那
0: 阿善，你来说一下总结的部分好了啦，有一些要点跟大家分享一下
1: 。我觉得其实海外机会这种事情啊，常常就是有时候也不是所有事情都是你准备好了，机会就来了。嗯，对。所以如果你内心对于海外工作不排斥的话，其实平常或许就可以先思考一下，万一有一天有了海外工作机会的时候。你要怎么去面对它？那一方面是你一定要确认好条件，因为这一派就可能是好多年，甚至是一个单程票啊。那第二个是，其实外派你就是要做好两地的桥梁，你要接地气啊，然后确保你回报的内容跟你在当地做的决策是正确的。那最后一个呢，就是。毕竟在国外很多事情不像在台湾的生活啊，所以一定要学习着去，可以的话就享受当地的生活吧
0: 。一定要的啊，一定要的
1: 。没错，外卖工作没有标准答案，不过最重要还是我们的态度啦。或者是你可以想想，几年之后你想要成为什么样的人，或许你就可以更知道现在的你想要选择什
0: 么。真的，嗯，我就是宅啊，我就是没有出去啊
1: 。这也是一种生活方式
0: 。这就是我的生活态度啊。<笑>没有啦，没有啦。<笑>其实我们刚刚也讲了很多啦。那有外派的朋友，我觉得这些要点很重要，但我觉得最重要的就是身体健康啦。嗯，没错。然后平平安安。对荷兰小弟，我在说你。
1: <笑>对，而且我突然想到一个，前阵子也是在网络上看到有人在讲说，他在国外当了好多年的台干，然后好像是纺织厂，嗯，然后那个时候他当了很久很久，然后回来之后发现薪资确定，还是要从底薪开始算的时候，他很震惊
0: 。嗯，我
1: 觉得这件事就是在。你在外派之前，可能有一些情况一定要先想清楚。
0: 对对，對因为其外派的薪资是本薪加上，哎嗯，他那他那个叫什么？本薪
1: 再加上其他的，可能是外派津贴啊，就津贴类，对,對,對,對福
0: 利那些，所以加起来薪水才薪资很高
1: 。对，所以我才会在讲说。外派可能也有可能是单程票，因为有些人回来之后他没有办法再屈就于低一点的薪水，或者是你不是管理阶层了
0: 。对啊，这个、嗯、反正去之前都要先想清楚啦。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对啊，我还记得那个荷兰小令啊，嗯、他那个时候身体微恙啊得了 COVID 19， 然后他在那个台湾时间，我印象很深刻啊，下午两点多，我想我靠。台湾下午一两点，大概荷兰的是不是凌晨啊？我有点忘了。他打电给我，他就是说他的 COVID nineteen， 那时候刚爆发而已。我心里想完，完他该不会只是他人生的最后通电话吧
1: ？那时候真的会很慌张、欸，我超级慌张，因为那时候是疫情刚炸开的时候，很多资讯都很还很少
0: 。<笑>对，然后我想说，你是有有什么遗言要跟我讲是,是好啊？那我会尽量那个赶快。
1: 超紧张，<笑>真的超紧张。
0: 还好没事啦<對> ，OK 的。现在大家都都确诊过
1: 不是那时候真很夸张啊，<笑>就是连回来的机票都没有、啊。对，那时候连机票都抢不到，回不来的时候。对啊
0: ，对啊。至少我觉得平安健康才是真的啦。嗯，对啦。然后其他的外派，然后你要怎么享受当地的生活，了解当地的文化，就是取决于个人啦。看你想了解到多少
1: ，没错、
0: 哦。好的，这一集哎、欸，我们 h 不啷当了,了，也讲了哎，蛮久的哎，好久没有讲那么久了
1: 。也欢迎大家跟我们多多分享，如果你有外派或是海外工作的经验哦
0: 。对，因为这一集其实是荷兰小令，希望我们可以讲一下了。哎<笑><笑>、欸，讲了很蛮多分钟了，算是面子给足了。希望你好好的听。哈哈哈。什么东西？没有了，没有了。OK， 那以上就是我们本周的节目。那希望呃，在海外的朋友都 OK， 平平安安、健健康康的。然后阿善有没有什么要补充的
1: ？希望不管大家在哪边工作，的确都是平安健康最重要。希望今天的内容对大家有帮助哟
0: 。好的，那我是后。
1: 我是本善小姐，我们
0: 下周再见喽
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。